0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. es el número 55 y creo que es un es episodio especial de Halloween. <risa> Entonces, uh, sí, quiero hacer un pequeño estudio acerca de por qué nos gusta el miedo. O sea, antes de... Ah, es más, ni quiero dar ningún anuncio, nada, yo nomás quiero entrar a esto y... Y estudiar un poco por qué nos gusta el miedo. Entonces, entremos directo. Mateo 17, verso 6. Nos dice que los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué nos por qué somos atraídos a lo que nos da miedo? O sea, ahorita estamos en el mes, ¿no? octubre, principios de noviembre. Uh, por lo menos aquí en México con el Día de los Muertos y, uh, se, se, ya hay películas de terror en el cine y seguro van a vender miles y miles y cientos de miles de boletos en todo el mundo y, uh, uh, tenemos casas embrujadas o casas de terror uh, más que nada nos, nos encantan esas historias de fantasmas no sentarnos en la oscuridad o en una fogata y, y empezamos a contar esas. Esas cosas que a lo mejor nos pasaron o nos contamos historias que sí, que nos dan un poco de miedo y, y nos gusta el terror y, y, como humanidad nos gusta el terror. Es la razón que Stephen King, uh, un escritor de novelas, su género principal son, son historias de terror, ha vendido 500, 500 millones de copias a lo largo de los años. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta el miedo? Yo no estoy, no estoy hablando acerca de, de, de ese miedo de instinto, ¿no? Porque animales sienten miedo porque tienen que sobrevivir, tienen que salir adelante, tienen que huir de tal amenaza. Y tú y yo sentimos ese tipo de miedo, ¿no? Si, si nos enfrentamos... Algún, algún peligro, una serpiente o una araña venenosa o, o vemos que viene una ola grande en el mar. Empieza nuestra adrenalina y, y a lo mejor es la razón que nos sentimos atraídos a cosas como montañas rusas, ¿no? Pero yo me refiero más como a ese miedo, el miedo a fantasmas, el miedo a, a qué hay en la oscuridad o ah, viste esa sombra o escuchaste ese sonido y... Y puedes confesarlo o no, yo, yo no estoy diciendo que a todos les gusta ir a películas de terror, pero definitivamente cada ser humano siente cierta atracción al miedo, a, a tener miedo. Y como te digo, es diferente a animales, porque animales, animales <ríe> nunca, nunca pagarían un boleto <ríe> para ir a... Que alguien les asuste, ¿me entiendes? Nunca uh, se pondrían en una situación que sienten, hay una presencia en este cuarto. <risa> pero seres humanos lo hacemos, lo hacemos. Y yo no estoy diciendo que amas ir a películas de terror, pero definitivamente hay algo en nosotros. O sea, lo veo con mi esposa. Mi esposa odia las películas de terror, pero si digo, hey, hay que ver esta película... Siempre sonríe, se ríe y luego dice no, 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 no. no Yo no voy a ir a ver La Monja 4. Yo no sé cuál película salió, ¿no? Yo no voy a ver la de ese muñeco que mata gente, ¿no? Que se llena de un espíritu o lo que sea. Yo no voy a ver la nueva de Actividad Paranormal. Pero definitivamente hay, hay, un, hay una atracción al miedo. A películas de terror. A, o sea, literal... Ahorita, en octubre, porque viene Halloween al final del mes, la mayoría de las tiendas, la mayoría de, de entretenimiento, la mayoría de lo que va a haber son cosas de terror, de, de que dan miedo o, o sí, de que, de, de, sí, esqueletos que bailan y, y brujas y hombres lobo y, y vampiros y, y todas estas cosas. Y, y, y tienes que confesar que una o dos veces, por lo menos, te sentaste en un círculo de amigos, ya tarde en la noche, en alguna, no sé, a lo mejor fue una pijamada o algo así, y empezaste a hablar acerca de cosas que dan miedo. Se empezaron a contar historias y tenemos cierta, no sé, hay una atracción a aquello que nos da miedo. Ahora rápido yo ya escucho a la persona del otro lado escuchando este podcast diciendo no 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 pero la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y sí no estoy hablando no estoy hablando así uh, estoy, eh, no es lo mismo no es lo mismo que nos guste el miedo a temer a Dios. Okay, no es lo mismo el espíritu de temor y creo que en el futuro puedo hacer un podcast acerca del espíritu del temor y el temor al castigo o el temor a cosas que no van a suceder si no estoy hablando de otro tipo de miedo y es muy difícil explicarlo fuera de la analogía de el miedo que sientes cuando cuentas o te cuentan historias de fantasmas ese es el miedo del que estoy hablando y lo ves prevalente en toda la Biblia. Ves gente que se asusta con aquello que es sobrenatural, con aquello que, que es otro, que es ajeno, que es, que, es, que es diferente. Cada encuentro con que alguien tiene con alguien, uh, digo que alguien tiene en la Biblia con un ángel, su, primer, su primera reacción es de terror. Uh, aquí acabamos de leer acerca de los, los discípulos aterrados en la presencia de Dios o aún vemos a Juan escribiendo el libro de Apocalipsis describiendo el terror que siente en la isla de Patmos o sea, claro, y luego, y luego cada discípulo que tiene un encuentro con Jesús resucitado tú también tendrías miedo si, acaba, <ríe> si ves a un amigo que acaba de morir hace tres días, ¿me entiendes? Hay, hay un miedo, fuera del instinto animal que tenemos, hay un miedo que nos gusta. Y creo que es el miedo a lo des desconocido. Es más, yo empujaría un poco más diciendo que el miedo a lo desconocido es esencial para el ser humano. A lo mejor aún único al ser humano. ¿Por qué? Algunos hasta disfrutan, les encantan las películas de terror. Algunos tienen una relación un poco más como yo de amor-odio. Que ah, no puedes esperar por ver la película y en cuanto se acaba detestas tu vida. Y dices, ¿por qué vi esta película? Ahora voy a tener que dormir con una Biblia debajo de la almohada o algo así. ¿no? Y um, Pero muchos lo disfrutan o mínimo sienten la morbosidad de... Eh, oh, de qué se tratará eso oh, ay sí, cuéntame más o oh, dónde estamos si, si me entiendes, o sea hay un miedo a lo sobrenatural hay un miedo a los, fan, a los fantasmas que nos gusta nos sentimos atraídos y vamos a esas películas escuchamos esas historias leemos esos libros visitamos esas casas embrujadas o esas casas de terror que abren en la ciudad nos gusta. Pues el versículo que leí es de Mateo 17 y es, es conocido como la transfiguración de Jesús. Tenemos que ir un poco antes en la historia ahí porque la transfiguración de Jesús se encuentra en cada uno de los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y definitivamente esta, esta historia sirve como un parteaguas en cada uno de sus libros. Uh, de hecho, podrías resumir la, la, la primera parte antes de la transfiguración como todo es bonito, todo es bueno. Sí, hay momentos difíciles y hay ataques a Jesús y gente que juzga a Jesús o, o quieren lastimar a Jesús. Pero todo es relativamente, por falta de otra palabra, bonito. ¿no? Es que es Jesús está sanando enfermos y está predicando cosas que a lo mejor son controversiales pero son buenos y, y uh, está estableciendo el reino no está está yendo de pueblo en pueblo y, y declarando buenas nuevas y uh, esparciendo gracia haciendo una presencia profética y entrenando a sus discípulos y uh, liberando a gente sanando a gente y trayendo las buenas nuevas y justo antes de la transfiguración, vemos como que ahí empieza a cambiar el, el tono en Jesús. Y el, el tono cambia cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qui ¿Quién dicen que soy? Y los discípulos empiezan a sacar diferentes teorías, ¿no? Como, no, pues unos dicen que eres un profeta, otros, di otros dicen que eres un buen maestro, otros dicen que eres un hombre de milagros. Y luego Jesús les pregunta pues a ¿Ustedes qué dicen que soy? Y uh, Pedro rápido levanta la voz Y dice, tú eres el Mesías Y Jesús le dice, bien hecho Eso no te lo reveló ni carne ni sangre Sino te lo reveló el Padre Y uh, justo después de este momento Jesús es la primera vez que les dice cuál es el plan y El plan es que va a ir y que va a ser arrestado. Y va a ser avergonzado. Y humillado. Y asesinado. Y no lo pueden creer. Los discípulos no lo pueden creer. De hecho. no Cambia todo, todo esto. Uno de los discípulos. Pedro otra vez. Dice. No. Eso jamás sucederá. Y sucede todo el momento. Cuando Jesús voltea y le dice. Detrás de mí Satanás. Y todo eso. Pero y luego. Los, los lleva. Y lleva a, a Pedro. A Santiago. Juan. Y. Otros discípulos los lleva a una montaña alta para estar a solas, nos dice. Y, y Jesús empieza a orar y ellos se quedan dormidos. Que por mucho tiempo eso siempre fue algo como de, para mí de, no sé, de condenación. Como, ay, tú siempre te quedas dormido cuando Jesús ora. ¿no? Y, pero hoy en día, no sé, hay algo tan tan bueno acerca de que no sé, Jesús orando y los discípulos descansan. Ah, nomás me recuerda que Jesús siempre está trabajando, aun cuando yo estoy dormido. Pero ese no es el podcast. <risa> Pero ellos se quedan dormidos y luego Jesús se transforma. A tal punto que su cara brilla como el sol y su ropa se vuelve blanca como la luz. Y es tan fuerte la luz que esto despierta al, a los discípulos y... Y despiertan y, y no pueden ver a Jesús porque es como el sol, no no, no, no puedes mirar el sol. Pero sabes que hay una luz y ellos saben que es Jesús, pero no, no lo pueden ver. Y, pero ven esta gran luz y luego medio agarran la vista, ¿no? sus ojos se, se acomodan y, y ven que aparecen Moisés y Elías. Dos hombres que han estado muertos por siglos ya. Uh, aparecen y están ahí platicando con Jesús y están viendo todo esto y otra vez Pedro levanta la voz y dice qué qué increíble que estamos aquí entre ustedes y hay que armar diferentes recordatorios o altares no en diferentes traducciones dif dice diferentes cosas pero básicamente dice hay que hay que construir un altar y recordar este mom este momento en otras palabras hay que tomarnos una selfie no <ríe> y um, y quiere interrumpir el momento cuando, cuando no se puede poner más extraño. Llega una gran nube. Y la nube, la nube es brillante. ¿no? No, no oscurece, sino brilla más. Y esta nube desciende y viene y entra y los cubre y los envuelve. Y, y luego de la nube viene esta gran voz. La voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Que me da gran gozo. Escúchenlo a él. Y luego ahí es donde tenemos el versículo. Donde ya Pedro, Juan, Santiago. Los demás discípulos. No lo pueden aguantar. Y es tanto el terror. Es tanto. Es, 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 es tan extraño. Es tan ajeno. Que caen sobre sus rostros. Y en terror. Yeah. Y después de ese momento, el tono se vuelve se vuelve más oscuro. Jesús empieza a hablar más acerca de su, de su muerte y los prepara. Y, no los prepara al 100, pero intenta, hace todo lo posible. Y hay es 30 años después, más o menos. Pedro, Pedro recordaría este suceso, voltearía atrás y escribiría esto en su segunda carta en el primer capítulo él dice pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos acerca de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió el honor y gloria de parte de Dios el Padre la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado que me da gran gozo. Y luego él, él afirma una vez más, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En el monte santo. ¿Por qué nos gusta el miedo? ¿Por qué nos gusta lo sobrenatural? ¿Por qué nos gusta ir a películas de terror porque nos gusta terrorizarnos yo creo que lo encontramos aquí nosotros mismos o oíamos aquella voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Pedro lo llama el monte santo el lugar donde él tuvo tanto miedo que cae sobre su rostro temblando sin parar en terror lo llama el monte santo santo santo. A lo mejor ahí está conectado, ¿no? Nos gusta tener miedo porque algo nos dice que está conectado con lo santo. Yeah. Es muchos confunden la palabra santo, ¿no? A lo mejor no... no. No nos estamos refiriendo a lo mismo cuando yo digo santo y tú escuchas santo. Entonces, quiero ser claro un momento. La palabra santo, yo no me refiero a algo religioso ni a algo bueno. Eso no, no es lo que significa santo. Hoy en día ha llevado una distorsión o algo, no sé qué ha sucedido en la iglesia en Latinoamérica, por lo menos, se ha usado la santidad o el san lo santo como algo religioso o algo bueno. La santidad es algo bueno. Pero no, la palabra santo solo, solo le puedes agregar sinónimos para poder entender. Lo Santo significa separado, significa sagrado, significa distinto, trascendente, algo aún ajeno. Algo diferente, algo anormal, separado, ajeno. Es, 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 es otra cosa. Es, es santo, lo santo. Es algo con lo que no estamos familiarizados, no es común, es ajeno. Yeah. Los ángeles nos dice Apocalipsis que rodean el trono cantando día y noche santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor, uh, Juan cuando ve el trono, lo único que puede decir es santo, santo, sano santo, ¿Qué, qué significa, no están cantando, es bueno, bueno, bueno no, no, están cantando santo santo, santo, qué están diciendo están diciendo, es, es otra cosa es, es, nunca voy a estar familiarizado con esto eso no es común, no es no es corriente, eso es es transcendente, es distinto, es, es nuevo, es fresco, es, 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 es otra cosa. Es otra cosa totalmente. No, no es posible describirlo porque no estoy familiarizado con esto. Es algo, es algo nuevo, es, 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 es otra cosa. Es otra cosa. Santo, ahí está, esa es una buena definición. Es otra cosa. Y me gustaría poner el argumento de que nos gusta tener miedo. Porque de alguna manera u otra nos conecta con otra cosa. Con, con lo ajeno. Nos gusta tener miedo porque nos conecta de alguna manera con lo santo. Es por instinto sabemos que existe algo más. Algo más allá que el materialismo, no, no me refiero a dinero, okay? me refiero a materialismo más en el ámbito filosófico, uh, existe algo fuera de nuestros cinco sentidos, algo que no, no podemos tocar, algo que no podemos ver con nuestros ojos, algo que no podemos escuchar, sino algo más allá, algo trascendente, algo santo. Porque si la vida se trata solo de lo que podemos vivir. digo, tocar, ver, oír. Sabemos que algo falta. Argumentaría más hasta esto. <risa> tenemos. Tenemos la idea. Tenemos la idea de que hay algo más allá. Hay algo detrás del velo, hay algo más de lo que podemos tocar, ver. Porque no nos gusta vivir con esta idea de que vamos a morir sofocados del aburrimiento de un trabajo de 2 a 4, 2 a 6. Digo, 9 a 4, 9 a 6. Es la razón que nos encantan las historias de fantasmas. Yeah. Porque yo, yo diría que aún peor que hay algo en la oscuridad, existe el terror más grande de que no hay nada. El peor horror, el peor terror es que solo existe lo material, que no hay nada más allá de la muerte no hay nada más en la vida. Yo lo diría así, nomás para decirlo ya claro. Nos gusta tener miedo. Nos gustan películas de terror, historias de fantasmas. Nos gusta... Yeah, nos gusta tener miedo porque nos da esperanza de que hay algo más. Yeah. De que hay algo más allá. Porque yo, yo personalmente Prefiero mil veces Que existan monstruos Vampiros, fantasmas <ríe> Todas las cosas Que estos tiempos nos presentan ¿no? Uh, si sí, duendes En el bosque, el chupacabras Un yeti no Del pie grande No sé, preferimos creer O por lo menos Nos emociona creer Más que hay monstruos a que no exista nada porque anhelamos hay algo en nuestra alma que anhela el más allá anhela algo más allá que sí, que que el materialismo en el cual vivimos tenemos la esperanza de que existe un fantasma y yo creo que esta es la conexión yo creo que tenemos la esperanza de que existe un fantasma Porque si existe un fantasma Existe un ángel Y si existe un ángel Existe Dios yeah. Nos gusta tener miedo porque nos, porque nos da la esperanza De que hay algo más allá Que el ugh que el ciclo de vida que nunca se detiene que trabajo y trabajo y trabajo y hago, y hago y hago y hago y no hay cambio la desesperanza no y creo que como humanos apartamos un tiempo al año para para asustarnos para ir a una película de terror, para Decorar la casa de cierta manera, para, para visitar una casa de terror, o leer una novela que da miedo, o contarnos historias de fantasmas. Porque nos da esa esperanza de que hay algo más. Yeah. Porque anhelamos santidad. Anhelamos lo santo, anhelamos lo otro, anhelamos lo ajeno, anhelamos... Anhelamos esa otra cosa, ¿no? Pero al final del día, yo lo diría así, cuentos de fantasmas son, son la conexión pobre con lo santo. El ser humano vive con este... Nos falta ese, es, esa pieza en el rompecabezas de... No, hay algo más que lo que puedo sentir, tocar, ver, oler, lo que sea. Hay algo más... Que estos cinco sentidos, ¿no? Hay algo más y cuentos de fantasmas o miedo de esta manera nos, son una conexión pobre, pero sí es una conexión con lo santo. Y con eso dicho, quiero, quiero medio dar una, no sé, quiero irme por un camino. Completamente diferente. Y vamos a regresar a esto. Pero. Con eso dicho. Con el, el anhelo. De conectar con lo santo. El, el, el gusto que le tenemos al miedo. La atracción que nos sentimos a lo sobrenatural. Creo que existen dos tentaciones prevalentes en la iglesia hoy en día. En la iglesia moderna. Me toca visitar. Sí, me, me toca visitar. Me ha tocado visitar, más bien. Me ha tocado visitar cientos de iglesias, de las cuales muchas son modernas, contemporáneas, de que sí usan secuencias en la alabanza, o tienen una pantalla, o no sé, se visten con pantalones apretados en la, en la plataforma, ok. Uh, lo que. <risa> muchos llamarían relevante, ¿no? Pero más que nada moderno. Yo lo quiero mantener ahí moderno porque no nomás es un estilo de iglesia, sino creo que la tentación, hay, hay unas tentaciones a la iglesia moderna que han sido altamente influenciadas por cómo funciona el mundo. ¿Y a qué me refiero? Las tentaciones que yo veo, número uno, es que la iglesia moderna Quiere que todo sea práctico. Y en eso, en el anhelo, en la búsqueda de lo pragmático, de lo práctico, pierde el asombro. Y yo quiero presentar un poco el caso de, por lo menos quiero rogar, no, realmente ni estoy presentando un caso. Lo que yo veo, un, veo un déficit en la iglesia, en el cristianismo moderno Y yo quiero llamarlo adelante y decir que cristianismo necesita asombro más que ser práctico. Yeah. Yeah, o sea, imaginen por un momento un campesino de hace 800 años en la era medieval. Vive, vive en un... En un pueblo, 100 personas, y él trabaja el campo, y su vida es simple, pero es difícil. Y es un poco rutinaria, y se podrías decir aburrida. Todos los días son iguales, ya no puedes diferenciar, y no hay, mucho, no hay mucho que cambia. Imagínate a ese campesino visitando una de las ciudades hace 800 años, Llegando a una de estas catedrales de Francia o España. Encontrándose con esta, este monstruo de edificio. Y viendo no solo la magnitud de, sus, de su estructura, pero los detalles que encuentras en todo. La imaginación que hay en cada ángel y gárgola, ¿no? Y se queda ahí asombrado y... Y luego entra a la catedral y empieza a ver y escuchar la música y empieza a caminar por los pasillos y empieza a oler. Si, si entras hoy en día a una catedral bien hecha, te asombra sus techos increíblemente altos y los detalles en cada esquina, uh, las pinturas, le, 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 cómo detallaron el yeso y las piedras y la madera, te, te asombra como ser humano. Dices, ¿cómo hicieron esto? Y nomás te llena de asombro por un momento. Te. Te. Oh, te, te destruye. ni estaba pensando en eso el otro día. Un, un campesino entrando a una catedral hace 800 años. Así debería de ser el cristianismo. Que cuando alguien se acerca a una de nuestras iglesias, a lo mejor no por la estructura, porque al final del día no se trata de la caja en la que estamos. No se trata de, del edificio, pero. ¡ah! Oh, cristianismo se ha convertido en en infomerciales. Compra este último cuchillo que puede atravesar la puerta de un carro. Solo a $19.99. Oh, on, O sea, se ha vuelto algo útil. Algo que agregar a nuestras vidas. Se ha vuelto una herramienta al cristianismo. Y si no me crees, ve, ve a cualquier librería cristiana... Y vas a ver los cinco los cinco pasos prácticos para ta, 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 ta. Y hasta la cultura es como están pens es, o sea, cristianos todo el tiempo estamos pensando y es muy difícil no pensar así. ¿Qué le qué le saqué a este servicio? ¿Qué le saco a este sermón? Ah, el sermón me ayudó, me sirvió mucho. Ya yeah. Se vuelve algo práctico. Dios deja de ser Aslan. Yeah. Para los que no han leído. Así es Lewis. Aslan es el león. En los, en los libros de Narnia. Que representa a Dios. Y yo creo que. Si es le atinó al 100. Obviamente robando la metáfora. De, de la Biblia misma. Pero Dios deja de ser Aslan y se convierte en cinta adhesiva. Oh, ¿qué? Hay algo más aburrido. Y nos preguntamos por qué jóvenes están nomás dejando la iglesia. Ya yeah. cristianismo necesita ser asombroso, no práctico. Es más, lo práctico debería de ser algo muy pequeño. Debería ser segundo pensamiento. Ah, me asombro con Dios y, oh, ¿y también se arregló nuestro matrimonio? Porque si lo volteamos, Dios es simplemente cinta adhesiva, un cuchillo que corta la manzana en ocho pedazos al mismo tiempo. Ya. Yeah. y ves si si Dios se convierte en otra máquina para bajar la lonja si se vuelve si el cristianismo solo se vuelve un, un infomercial yeah, deja de ser Aslan deja de ser el gran león deja de existir lo santo nos deja de dar miedo eso crea un montón de problemas para la iglesia. Porque, ves, convertimos a Dios. ¿Ves? Dios deja de ser un gran león que ruge y se convierte en una mula. Yeah. La tentación número uno, en mi opinión, de la iglesia moderna. Es que Dios sea práctico. Otra tentación que yo veo. Y, y creo que esto va a crecer más. En, en, lo, en lo que Latinoamérica entra bien. A la era de información. Es que. Vamos a querer explicar a Dios. Desmenuzar a Dios. Yeah. Explicar al Espíritu Santo. Explicar. A Dios mismo. Yeah. Existe el dilema, ¿no? De. Para poder de, disecar una mariposa, para poder realmente estudiarla, tienes que matarla. Y ese es el peligro de explicar a Dios, ¿no? Necesitas detenerlo en el tiempo y Dios nunca deja de moverse. Entonces, lo que estudiamos realmente, de alguna manera u otra, y. Ni sé cómo explicarlo bien, pero terminamos solo estudiando datos muertos acerca de Dios, en vez de vivir en la plenitud de vida quien es Él. Ah, queremos eliminar el misterio de nuestras predicaciones, el misterio de Dios en nuestras predicaciones, perdón. Eh. Y yo diría esto, si nada asombra a la gente de tu congregación, lo van a ir a buscar a la casa de terror. Porque el ser humano está programado para anhelar, anhelar lo santo, anhelar el asombro, anhelar esa cosa que está en más allá. Yeah, con razón tus jóvenes, yeah, con razón, o sea, ah, come on. Necesitamos algo que nos conecte con lo santo, y si no lo va a hacer la iglesia, lo vas definitivamente lo va a hacer eso dos. <ríe> yeah. Porque queremos conectar con algo, algo fuera del materialismo del día a día. Queremos asombro, anhelamos asombro. Anhelamos lo extraño, anhelamos Gloria, anhelamos. Lo, ex, sí, lo, lo sobrenatural lo que no es común necesitamos algo que nos conecte con eso y tener miedo a través de una película, novela no sé, diferentes historias son un sustituto barato para encontrar lo sagrado. Nos gusta tener miedo porque nos da la esperanza de que hay algo más. Nos gusta tener miedo porque nos da la esperanza de que hay algo más allá del materialismo. Y si no lo encontramos en la iglesia, lo vamos a buscar en otros lugares. Ahora, no me malinterpreten. Yo no estoy condenando. A mí me encanta una buena película de terror. Pero también reconozco que es la conexión más pobre con lo, con, lo, con lo santo. Me conecta con lo santo, me da esperanza de alguna manera u otra de que hay algo más. Me da un sentimiento por un instante. Hay algo en la oscuridad, hay algo ahí, hay algo, hay una cosa. Algo me jaló los pies, ¿me entiendes? Y personalmente me encantan las películas, películas de terror, pero también reconozco que son una conexión pobre con lo santo. Yeah. El chiste es que vivamos un cristianismo, que, que vivamos una fe, donde cuando entramos a la presencia de Dios es similar al de este campesino hace ocho, 800 años entrando al Notre Dame por primera vez. Donde no entras y dices, pues ¿de qué me sirve este edificio? ¿Puedo vivir en él? No. Nomás entras y abres la boca en asombro. Y no puedes dejar de nomás ver. Y ni quieres entender cómo se hizo. Tú nomás disfrutas. Y a pesar de ser imponente y grande y majestuoso. Te pierdes en él. ya yeah. Porque cuando descubres lo sagrado... Nada nos aterra más. Ya. Yeah. Somos... Como creyentes... Si no vivimos en el asombro. No vamos a vivir. Estaba debatiendo... ¿Cómo termino este episodio? Porque la tentación... Es terminar con algo práctico. <risa> Pero no lo único que puedo hacer es cocinar pan y espero que se te antoje y eso es es que tengas un antojo a lo mejor el propósito de este podcast es, es examinar y descubrir que el, la razón que vamos a películas de terror o nos gusta leer novelas de terror o nos gusta contarnos historias de terror o nos gusta asustarnos los unos a los otros o nos gusta que nos asusten es porque es una conexión pobre con lo sagrado pero el chiste el, el chiste es vivir en asombro yeah. vivir en la presencia de Dios como un campesino medieval pero no vas a vivir en asombro si solo buscas lo que puedes usar si solo llegas a la iglesia diciendo a ver cómo me sirve a mí esto oh, man. no hay nada que mata a la mariposa más que dice Carla examinar a Dios yeah. entonces qué es esto no sé yo creo que es simplemente un ánimo un un llamado redescubrir asombro, anhelar lo santo, lo sagrado, anhelar tener miedo en la presencia de Dios. Y mi oración es que los que tengan oídos para oír, que oigan. Porque yo sé que dentro de ti está ese está ese anhelo de conectar con aquello que está más allá del materialismo. ya yeah. ya yeah. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Y uh, muchas gracias a todos los que me uh, apoyan este, este podcast a través de Patreon.com. Nos vemos la próxima semana. Ánimo.